0: Y a mí no me sirve que tú empieces, por ejemplo, a descubrir tus orgasmos con un juguete. Cuando le la hora a la hora, cuando tengas pareja y tengas sexo con alguien, esa persona no va a vibrar. No, y además porque... No te va a hacer disfrutar exacto. porque estás acostumbrada a algo que no es real. Exacto. Que es una vibración. Claro. En distintas potencias. Mira, acá te presento un juguete. <risa> claro. <risa> acá tenemos un juguete. Y además porque así te tocas y te conoces, ¿no? Supongo, la piel, el tacto es como... eso. Y porque el tacto es lo más importante, porque el juguete no te va a abrazar, el juguete no te va a tocar, no te va a acariciar. Entonces, si tú quieres llegar al juguete, increíble llegar al juguete, pero una vez que tú ya utilizaste tus manitos contigo misma o tu pareja contigo y rompiste ese... Porque hay mujeres que dicen, es que no me atrevo porque me da asco.
1: Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua.
2: Buena. frío, ¿no? Hace un frío del carajo. Y en moto, más aún. Esa moto es pendeja, faltito. Puta, sí.
1: A ver. Oh,
2: otra cosa. Hola, hola, hola. ¿Escuchas ¿Hola? bien, papito, o no? Te la escucho. Qué lindo. Hola, bebito. A ver, ¿dónde dice lengua y sin censura? Ahí está, el que más te guste. Ahí está, la lengua. Para... A ver.
1: Puta con gas Cuácala
2: Te voy daño ¿Empezamos?
1: Empezamos tres, dos,
2: 1 Nada, porque me, me hizo una comparación Me dijo algo así como Mira, este, tu hermano tal Por X, ¿no? Un pata, un pata del grupo Este, tu hermano este, ha venido acá Y se ha disculpado por haber hecho esto Y tú eres incapaz de Claro, yo era mi orgullosón también, ¿no? Incapaz de pedir disculpas Y dije, bueno, pero si él te ha pedido disculpas Tendrá sus motivos te has equivocado de huérfano, yo no soy ese Yo soy Oscar y yo no te voy a pedir culpa Yo no me equivoco en nada, no me acuerdo Me paré y me fui Y esa fue la frase con la que cerré la conversación Te equivocaste de huérfano
1: Fuerte frase Fuerte mm.
2: No me lo quiso decir va a morir No contestaba, yo quería insistir Afloja ya
1: Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, Smarter Technology for All. Buenas, 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 buenas.
2: Uy, se me ha perdido la reina. ¿Qué cosa? ¿Acá? No, acá,
1: no. Se, acá no se puede, no. acá no puedes hacer eso, ¿eh? <risa> muy temprano mami, <risa> son las 3 de la tarde, Caramba, ¿No estás con motivación extra, ya no necesitas
2: No, de otra vaina, digo la camarita que había traído acá mi juguete para, para yo también hago mis ah, cositas esa pe, es la 362, no, esta la, es la go to La que te pones acá, ¿no? Esa es la que me pongo en el pecho para ah, sentir, como tu, Iron Man Con tu imancito, ¿qué tal, ah? Oye, simpática, simpática, simpática. De hecho, lo, lo paja es que es como tener un estuche de AirPods y te lo llevas a todos lados. Y, y nadie sabe que ¿no? Y ahorita, por ejemplo, estamos grabando acá y está Jesús Alfonso.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? bien. Saludos a toda la gente aquí de estamos
2: Carlos López. Grabando aquí en la lengua y vamos a contar todo. Eso que nunca preguntan en los lugares comunes, y si lo ves acá en la lengua. Todo va a salir, con todo. Pollo, va a salir. Con pollo mojadito. Aquí estamos con este juguetito, mira. Mira, bonito, ¿ah? ¿eh? Bonito, sí. Práctico, bonito, bonito. como 400 mangos, ¿no? Imagínate. Gringo, ¿no? Todavía. Y gringos, sí. Claro, claro,
1: en inglés. Y te lo sacas de acá. Como
2: te gusta. Y esto sigue grabando, como te gusta también. Y lo y pones lo, acá. Te lo llevas para todos lados. Es una cosa bien. La tecnología, ¿cómo nos ha puesto este. Es bravazo. Bonito, ¿no? ¿Qué, qué, cosas, ¿Qué es lo más loco que has grabado con esa camarita? No quiere saber. <risa> Tú no este, quieres saber. O sea, yo te imagino
1: a ti, pero consensuadamente diciéndole, bueno, amiga, amigo, este, usuario, ser, ser humano. Ser humano que está al frente <risas> de mí, en mi cama. Vamos a hacer un pequeño videito, ¿no? Yo antes me muero porque digo, la que no se lo filtran, pero tú sí le debes meter, ¿no?
2: Yo, yo he sido muy pornero. No he sido. Soy, ¿no? Consumidor de, de ciertos, este. Eh, eh, conceptos de, de, de las, que, que tienen que ver con el sexo me gusta mucho el sexo lo disfruto y este y pretendo pretendo eh, siempre eh, incubarlo en alguien o sea explicarle por qué es rico disfrutar del sexo entonces cuando, cuando he tenido parejas eh, digamos eh, circunstanciales no parejas de verdad sino circunstanciales de pronto ha sido un tema recurrente ¿no? te acuerdas que hicimos esto el próximo fin de semana voy a estar en Lima, ¿qué tal Sí. Ah, ya, bueno, monstruo. Entonces hemos digamos, desarrollado eso que tú estás alucinando Así y que tú no lo has terminado de decir. Claro. Y es como, ¿alguna vez has alucinado tener sexo, pero como en una porno? Y entonces, de, pero te dicen, oye, no, pero sí, ¿cómo sería? Ya, entonces juguemos, pues. Tú eres tal, yo soy tal, y vamos. Entonces... Termina siendo un juego divertido de roles, o sea es, con un vinil, claro, con una situación. El juego de
1: roles, digamos, hasta la disfrazada me parece chévere, pero mi pregunta es, cuando ya se te hace una cámara, si te quieres grabar, ¿qué haces después con ese material? ¿Haces una no, no, edición no, no, picadita no, o no, se no, borra, no. se ve y se borra? No,
2: no, 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 no. descartable. ¿Se descartable. ve y se borra? Claro, claro, después lo ves, lo alucinas, te, vacila, de risa. te vacilas un rato y después dices que ya fue, no, se borra. Y además es, flaca, mira... Ponle eliminar. En tu cara y en tu nariz. Anda, anda este, al tachito ahí donde dice este crash. Ahí, ahí psh, borras y se acabó. Nadie más lo va a ver nunca. Y siempre grabarlo con una, con un equipo que no esté conectado en ese momento a
1: internet porque nunca sabes si la nube y la, la madre. No,
2: es que ahora ya es muy, mucho riesgo. O sea, yo yo estudié ciencia de la comunicación en los noventas. Yo acabé en el año 98 y Anda. Cuando tú estabas oliendo a lápiz claro. este, mal, mal tajado papi,
1: estaba, pero Tú estabas oliendo a tupper pichita, sí, claro. mi huevo duro y mi a tupper, tupper. <risa>
2: Olvídate, recontra Gil Tú claro. olías a, a lonchera mal lavada Trece velas, imagínate Claro, ¿verdad? entonces en el 98-2 yo estaba acabando comunicaciones Y grababa con cámaras que eran galoneras entonces ¿Al hombro o un mega trípode. Eh? No, al hombro papi, siempre al hombro Tú sabes cómo es, siempre al hombro Claro sus zapatos hacen sí, juego con mis orejas. Lindo. Entonces, este, sí, siempre he tenido, pues, como comunicador, eh, una fijación con la tecnología, con, el, con las cámaras, con las grabaciones y todo. Entonces, sí me gustaba grabar ciertas cosas de, de todo tipo. Es más, si hubiese sido yo un poco más proyectado, porque no, no lo fui. Eh, quizás hubiera terminado desarrollando lo que en su momento ahora es un youtuber, lo que haces tú ahora, ¿no? Porque en mi época se hacía el contenido como YouTube, pero no había plataforma para subir. Claro, Entonces, el, blog, es, el blog no es
1: una cosa moderna. O sea, no sea, no. una cámara es algo
2: que tiene miles de años, solo que claro, como tú dices no había... No había dónde... Y dónde lo reditúo Claro, no había dónde eh, multiplicar las vistas. Entonces, lo único que tú hacías en mi época era, grababas un material, eh, grabábamos, por ejemplo, ¿no? parte del chongo de, de, de los que estudiábamos este, comunicación, el John que claro, el que, que ya desapareció. Pero me acuerdo, en un momento sonaba. Eh, fue el pionero en comunicaciones como instituto. ¿no? Que, creo que logró una claqueta, ¿no? Claro, 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 era una claqueta. Entonces, parte del chiste, por ejemplo, era eh, grabar, situaciones X, por ejemplo, dos amigas conversando en el kiosco y estábamos al otro lado del jardín y lo que hacíamos nosotros era ponerle voces a esa conversación, cosa que ahorita puedes ver en TikTok por millones. Lipsing. ¿No? Entonces en ese momento grabábamos y hay ah, una conversación o una chica sola en el paradero y lo que hacíamos era juntar gente para armar todos los clips de todo el salón, porque era el chongo, y veíamos 40 minutos de esa hueva claro, Y era pues... cagarse risa, cagarse risa, cagarse risa, y decíamos, qué pena, ¿no? No hay dónde poner esto. No este. hay
1: dónde podemos hacer que esto resuene, rebote. Claro, sí, pero pues es que es la época, ¿no? Y 20 años después, pute, Yo siempre agradezco haber nacido o haber desarrollado la capacidad cognitiva, comunicacional <risas> en esta época. Porque si lo desarrollaba en la época, tú dices... Complicado. Sí, a menos que seas, eh, no sé, pues un productor de tele, que, que igual cosas esas cosas no las van a pasar en la tele, porque tiene ciertos criterios comerciales. Y, claro. O en cine. Este, el otro día vi un... un un, no sé si <coughs> ubicas a Casey Neistat, es uno de mis puta gurús, ídolos, así es un, básicamente es un bloguero que hizo, un día se levantó y dijo, voy a hacer un blog diario producido, grabado y editado por mí durante 850 días, o sea casi uh -huh. tres años, y le metió parejo, se hizo multimillonario y ahora es uno de los youtubers más importantes del mundo, que ya casi dejó YouTube, pero como que él sube un video y la gente se vuelve loca, ¿no? claro Y claro, eso sería pues o sea y es uno de los, tipos, de los pocos tipos que la vio, porque él logró incluso vender lo que tú hiciste, pero lo vendió a HBO con su hermano, que eran básicamente blogs, videos claro. bien raros, bien... Como lo que tú dices, dos mm -hmm. personas mm -hmm. grabando una chica en qué ojos conversando, pero consiguió venderlo a una empresa, formatearlo y hacer algo, y creo que a partir de ahí le dieron las ganas de hacer más cosas, ¿no? Eso me parece claro Claro, espectacular.
2: claro. Claro, en, en esta época, cuando te hablo de los finales de los noventas, este, ser comunicador era... Eh, proyectarte a novelas y películas, que eran el, el momento más fuerte, ¿no? O sea, el momento de Iguana más fuerte, el momento de América, novelas más fuerte, este eh, Latina, está, ATV también tenía, o sea, todos los canales... a agarrar esa, 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 esa ola, esa tajada o no? Eh, pero un poquito, ¿ah? ¿eh? O sea, no mucho, porque yo estaba, yo estudié comunicaciones para entrar a producción, a dirección, qué sé yo, yo trabajaba en prensa, en publicidad, ¿no? pero yo no, no tenía proyectado ser actor. Yo fui actor porque no me quedé sin chamba, este, <ríe> en prensa, ¿no? Era practicante en un canal, entonces cuando no tenía chamba, me meto a un taller de, de actuación que es el de Roberto, Roberto Ángeles ¿no? y postulo, pero con la idea de saber cómo manejarme frente a una cámara porque yo decía, sí, y de pronto si termino este, como narrador de noticias no quiero ser pues un, un, un no sé, pues un, un manquí, quiero ser alguien que converse, que tenga algún, alguna habilidad, entonces... La idea de mejorar mis recursos de comunicación verbal y no verbal fue ah, este, estudiar teatro, ¿no? Para ser loco. periodista.
1: Yo, yo pensé que sí querías, o sea, ser actor y, y que tu rollo era más por el lado de la actuación, porque justamente es lo mismo que yo hice. Yo, yo estudié con Roberto porque me gustaba la actuación, pero yo tenía muy claro que ahí lo que iba a aprender era estructura para comunicar. Claro. Eh, sin ser ese el, el objetivo del taller. El objetivo del taller es que pueda ser un actor con chamba, eh, exacto, más o menos. Exacto, exacto. Y terminé en algún momento haciéndolo, pero... No sabía que tú tenías esa misma arista como de comunicación sí, 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 la idea era desarrollar mis habilidades de comunicación. Eso era lo que yo quería. Bueno, y ahora has hecho un ojete de huevadas. Sí, El otro día te he visto haciendo, bueno, ahora estás en Noche de Patas, te vi conduciendo Yo Soy Kids, eh, te vi trabajando con Gisela, te vi... <risa> de todo, he hecho de todo, he vendido fruna también, mano
2: uff ¿eh? Uf, he vendido una vaina que también Cato, no quieres saber. No, mejor no las cuentes esas, ahí te buscan. Hay cosas buscan que nunca se sabrán. Te lo dejo de tarea. Qué lindo. Ni con Google, ni con Google. No, porque felizmente vengo de otra generación. En mi época no había ni telefonito con cámara. ¿Qué ya tienes ni... tú? Que te estás vendiendo como viejazo. 44 años, papi. Yo podría haberte firmado. No es tanto. Bro. 3, 7, 4, 4, A los 7 años tendrías que estar haciéndola, pero...
1: Pero te... yo pensé que como lo dijiste a los 90, dije, te hombre tiene 50, ¿no? no
2: 44, este año... De hecho, el próximo mes cumple 45. Tú sí la de
1: Cristian Rivero, este, 44, 43, pues claro. Por ahí, por ahí andamos. Por yo tengo andamos. 37, pero sí, hay una media generación entre
2: nosotros donde pasaron muchas huevadas. Por supuesto. Entonces, por eso sea, es que parece que fuera más lejano de lo que en verdad es. Es que yo tenía 20 años y ya estaba yendo a rincones este, insospechados cuando tú todavía estabas en el colegio. Así y esa es. franja... Sí. Ahorita no choca. No, pues... Pero en ese momento sí. Claro, 2013, o sea, es un tu, culo de tiempo. Tu flaca puede tener también esa diferencia de años... Pero si tú a tu flaca la conocías cuando tenía ya 15, eras un enfermo, pues. Claro. Ahorita ya no, pues, ¿no? O sea, ahorita ya no. Ay, son cuatro años, cinco años. Bueno. Pero hay una, hay una época en la que no, no. Eso está prohibido.
1: ¿Y cómo te manejas tú con la soltería o llevándote la, la bandera de... Puta, yo siempre te veo y siento que... O sea, te, te veo y digo... Puta madre, si yo tuviera una hija... ¿A este bong? Que no se la hace <risa> ¿Con cualquiera? <risa> ¿Con ese? No. Es esa guada que además... Yo en te... algún momento yo lo he sentido del otro lado también, entonces por eso uno como que joder loca, pegón, ¿manes? <risa> o sea, claro. ¿Te, ¿Te sientes así un poco? o sea, ¿Sientes que te tienes que ganar a los sueros recurrentemente si es que quieres una relación seria? Este,
2: yo creo... Me Mira, de Mira, ya nos sacamos. No, toda la... <risa> Tú sabes que te voy a contar una anécdota para entrar a eso. Ya, Una vez fui a una reunión con unas patas del, de la vida y, y un causita mío, un gran amigo mío, uh -huh. Lucho Ramírez Gastón. Con apido y todo. Lucho Ramírez Gastón este, estaba en, este, en esta reunión y aparece una chica hermosa, linda, que yo no conocía, no, conocía a poca gente de la reunión. Y me acerco, este, saludo, hola, ¿qué tal? Y de hecho yo llego un poco tarde a la reunión, siempre con mis chelitas, ¿no? Y conversando con la gente. Y mi pata Lucho me queda mirando, la mira a la chica y le dice: A ese no te le acerques. <risa> Puta, que
1: eso es. Eso es tentación pura, pero lo primero que va a hacer es acercarse a ese.
2: Eso fue lo que me quedó así marcado. Le dije, al principio dije, oye, no sé, hijo de puta, somos patas, weón, tú eres mi hermano. Me cagas la plaza. ¿Cómo peor. me vas a cagar así? O sea, me estás tirando basura. fuego, basura. Pero no, terminó siendo el mejor marketing del mundo. Sin duda. Es que es entonces, at es atrae, ya, pez, ¿no? Claro, entonces cuando le dijo a él no te le acerques a cualquiera, pero con él no, con él no, entonces yo agarré y le dije, bueno, ok, gracias, hermano. Me fui al otro lado de la sala, seguí conversando y al rato ¿Qué por qué, ah? Claro. Corte, Cling, clink 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 clin, clin. <risa> 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 Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, no fue mi intención. Pero tú te... O sea, hay una, hay
1: una idea eh, que viene estereotipándose hace mucho tiempo que creo que es real, que es que siempre la chica quiere fijarse en el pendejo, en el que sabe que puede traer problemas. O sea, la, en las películas, en las series, que tal vez ahí nos han metido en, la, en, el, en el cerebro, esa vaina, es que el pendejo es el que va a hacer que te vaciles y que vibres. Claro, cuando ya quieras construir algo más serio, piénsatelo dos veces. Mm. Sí. Tú sientes que caes
2: un poco en eso. Si tú fueras una flaca, ¿irías a levantarte a ti o irías a formar una familia contigo? No, pues es que hay un tiempo para cada cosa, ¿no? O sea, si estás en tu temporada de joder, vacilón, y no quiero nada serio con nadie ni con la vida misma, obviamente vas a ver todo lo que respire y de Sancudo, lo que tenga sangre, de Sancudo para arriba. Vamos, Vamos allá. Comprar, claro. Y ya cuando de pronto dices ya me agoté, creo que ya es momento de bajar un poco la revolución, entonces ya te vuelves más selectivo. No te vuelves más tranquilo. O sea, si yo te contara cómo ha sido mi existencia entre los 14 y los 17 años, no me lo creerías. Y felizmente en ese época no había redes ni nada. Estabas ahí no, dispa disparando no como. Olvídate. Ese es... Como chiquete en carnavales. Así lo cuente, no me creerías. No eso, no, eso no es verdad. Eso no es posible. De entre los 17, 18, 23 años, era una cosa que ya ni yo mismo me soportaba. ¿Le bajaste un cambio? No subí más bien ah, okay. porque ya tenía DNI porque claro. ya tenía la capacidad legal capa
1: hacer las cagadas que hacías.
2: ya tenía la capacidad de cachuelear ganaba un poquito de plata por acá no sabía bien qué hacer con mi vida no sabía si quería estudiar una cosa o la otra tampoco podía estudiar lo que me daba la gana porque tenía bastantes problemas económicos entonces era como a ver vamos a ver qué sale entonces era jueguitas reuniones este qué sé yo y tenía flaca 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 pero no novia sino era este no quiero nada, o sea, vamos a vacilarnos, vamos a... ¿Y eso
1: de dónde crees que te viene? Eh, yo siempre siento que ese tipo de cosas, algo pasa en la niñez uh -huh. que hace que uno tenga esta necesidad, no sé si de buscar... O sea, a ver, el amigo más pendejo que yo tengo es una persona que tuvo problemas severos con su mamá, por ejemplo. Uh -huh. Y el tipo, no sé por qué, entra a un lugar, obviamente está arreglado a mi causa, es actor, de hecho, así que la gente sabe quién es si por viene, ahí.
2: Si viene Galleta... Si me... viene Galleta,
1: claro, pero el pata, su know-how de vida... Es conquistar, es una especie de Charlie Sheen, de de One entonces ya yo siento que él, por más de que quiera tomárselo en serio, está en su ADN ser así por algo que no ha resuelto específicamente con su mamá o con su papá. ¿Crees que hay un rollo familiar en, en, en ti que tengas maneras, ahí? De
2: todas maneras, de todas maneras. Todos tenemos ahí un, un asunto no resuelto. Sí, sin duda y que va a terminar rebotando en tu existencia futura, ¿no? O sea, es decir, familia, hijos, relaciones, chamba, las cosas que decides hacer. Este, sí, yo creo que tiene que ver de todas maneras con un tema de atención, un tema de pa padre ausente. Este, yo tenía a mi papá que venía una vez a la semana. ¿Padres la... separados? Ni siquiera separados, nunca estuvieron. O sea, mi mamá era como la otra. Okay. ¿no? Entonces, este, mi papá aparecía en el barrio y en mi casa, muy de vez en cuando...
1: Porque tenía una familia, digamos, tenía una
2: familia constituida. Titular. Claro. Era muy gracioso cuando antes decían, ¿no? La catedral, las capillitas, ¿no? cosas que me parece ahora un poco patético, me da un poco de escalofrío. Ahora
1: hablan de la querida, o siempre, sí, siempre se inventan sí, un nombre sí, guachafo sí. para describir esa vaina.
2: Para justificarlo, ¿ah? ¿eh? También. No, para justificarlo. Pero bueno, en esa época era así, y recuerdo que él aparecía pues, de vez en cuando en su, en su, en su, en su volván escarabajo en la esquina de cierta calle de Arenales, ahí con José Leal, un rinconcito. Lince, así, hermoso. Un lince, mi Una, Un lugar siempre. vivo, además, ¿no? Uf, con mucha vida con mucha, mucha calle. Con mucha historia. Y, y yo iba, pues, con mi mamá de vez en cuando, ¿no? Vamos a ver a tu papá. Entonces mi papá llegaba, hola papá, que no sé qué, su besito así, en su cara así, este, medio afeitada, ¿no? Este, recuerdo a mi viejo como un tipo impecable, pulcro, en corbata siempre. Ah, ¿sí? en escarabajo, impecable, brilloso, nunca tenía nada sucio, nunca tenía este, nada fuera de su lugar, nunca estaba chocado ni raspado el carro, nunca, impecable. Este, guantes de cuero para manejar. Ah, no. Era eh, un señor de los años
1: 40, bro. Sí, o sea, era elegantísimo. Anacrónico ¿no? casi.
2: Sí, 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 sí. Y yo me sentaba atrás y los escuchaba conversar, después me llevaban a comer algo al tip top, me bajaban por ahí, seguro se iban a meter su matanzara por ahí, y yo me quedaba en mi barro esperando, ¿no? en mi casa. Pero eso era muy de vez en cuando. Entonces, tengo la impresión de que, bueno, ese pasaje más los otros que eran de la imagen paterna es la de la del que está aquí y no está, está y no está, está y no está. No hay está. una estructura, pues, ¿no? No hay, no hay una, no hay una base. ¿no? Correcto. Entonces mis otras imágenes, este, masculinas, eh, eran mis hermanos mayores. De, de, eran, de, de, del mismo, de, del, de la, del, del, digamos, de la primera relación de mi mamá. Ok, con en mi vida, Claro, entonces ellos que vendrían a ser, eran mis, son mis hermanos, uno ellos falleció, pero eran mis, mis imágenes masculinas mayores, pero eran adolescentes. Entonces eran dos chibolos de, si pues, yo tenía siete, ellos tenían catorce, dieciséis. Haciendo
1: cagadas y Entonces eran dos
2: pajeros que se la pasaban peleando todo el tiempo <risa> y que de vez en cuando me defendían de alguna bronca o me enseñaban a pelear en el barrio o me decían, pégale que yo estoy parado atrás. Entonces yo miraba para pelearme con algún piraña de mi barrio y Por el otro vida. no decía nada porque estaba mis hermanos de Pau, le sacaba la mierda. Entonces era como. Esas eran mis imágenes, ¿no? Cuando ya empezamos a crecer y ellos empiezan a hacer su vida, ya no tenía imágenes masculinas. Mis imágenes masculinas eran mis patas. Este, los cachuelos que hacían las tiendas yo ¿Y vivía. esas
1: visitas con tus viejos
2: se hicieron más espaciadas o siguieron manteniéndose? No, se, se comenzó, es que yo fui creciendo también ¿no? claro. yo empecé a pisar la calle a los 12, 11, 12 años comencé a conocer pues, este, la vida oscura la, la vida nocturna este, romper timbres ya pasó como que ya, ya, ya no estoy para romper timbres ya. ahora sí ya estoy para romper, prender cuetones en las esquinas ¿no? entonces ya el barrio se puso un poco más picante las, las relaciones también, los vínculos también las cosas que hacíamos entonces siento que todo eso fue sumando a la experiencia de barrio. Y si vives en un barrio, mientras más hijo de puta seas, más, el, vas a, ah, más vas a tener respeto. Eres el gallo de dinero. Pues, no sí. puedes ser sano. No puedes ser como ahora dicen, Chubolo ensalada. No puedes. Pues. En mi época era, no seas sano. Pues, bueno. Claro. Si eres sano... Una ensalada de puñetas que se acabó. Te la cagas. Sí. Claro, te caes tu ensalada cachetada y te olvides de todo. Claro. No hay forma. Entonces era... Te inventabas, güey. O sea... Yo era, lo, lo gracioso es que sí, tenía amigos putamoy bravos, pendejos, pirañas, choros, hueones que andaban con armas, cuchillos, porque el barrio era así. Pero yo no lo era, pero andaba cerca, ¿Me ¿entiendes? He hecho mis burradas por ahí, he hecho mis canalladas por ahí, pero, pero no tenía la pendejada porque finalmente tenía una casa con hermanos que por ahí dribleaban entre, entre las carencias y las cosas que se podían hacer, era de los que hacíamos chanchita para comprarnos un pollo a la brasa cada dos o tres meses. ¿Me entiendes? O sea, era como pirañas de barrio, lo que tú quieras, pero había su, su, su cosa buena por ahí. Entonces me llamaba a ese lado también. Pero no podía dejarlo notar en mi barrio ni cagando.
1: Y esa ausencia de, de paternidad que puedes haber tenido, eh, estar en una clase o en un taller de actuación con un tipo como Roberto Ángeles, que además es tan paternal. ¿Qué te digo? Porque la actuación a la vez que desordena, Roberto es una persona que a algunos los toma como sus hijos y los trata como sus hijos. <coughs> este, yo, yo tengo un papá y es súper presente y súper chévere, pero sí sentía que este vínculo era como un maestro al que le puedo dar un abrazo, lo puedo buscar fuera de las clases para que me dé una palabra. Entonces,
2: pero claro. ¿cómo
1: balanceaste esa? esa...
2: Robert, Porque a la vez la, la actuación te desordena también. Sí, sí, es uno de los, de, 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 la, de los pilares de la actuación, ¿no? Desarmarte completamente para poder encontrar pieza por pieza y, y, y saber de qué estamos hechos. Todas esas emociones, peligroso. todos esos rollos psicológicos, todos esos sentimientos encontrados, parte de tu desarrollo, parte de tu infancia, de tu existencia. Muchas parejas, o sea, muchas personas empiezan la carrera de actuación emparejados y muchos terminan durante nos consta. O sea, he podido llevarla. Claro, podido llevarla, claro. Sí. Y si tienes pareja, remar con una pareja en, una, en un taller de actuación es difícil. Por la inestabilidad, por, por todo lo que implica desarrollarte y encontrarte a ti mismo. Y o sea, hasta
1: por las cosas más básicas. ¿no? Yo me acuerdo que cuando hicimos la primera novela, que fue yo no me una tacha donde coincidimos, nos conocimos, conocimos. Nos conocimos ahí, claro. Eh,
2: yo me sentía, o sea,
1: mi, mi flaca en ese momento me decía, mira el pincho que te tengas que chapar a, a Mayela
2: Yoggia en la novela. Sí, claro. Pero es mi chamba. ¿Qué sí. hago? Y, y como yo era la primera pero, novela pero, que pero, hacía. Tú también muy, muy chévere. Le ¿no? metía lenguaje. No, con tú feo, ya man. muy. Ya, tú bien, palo también, <risa> gracias. Como era chibolito, frejo, care bueno. Decía, uy, este que va a chapar de verdad. Y de pronto, ¡fájate! ¡Oye, oh, hasta la oreja no es chibolo! <risa> <risa> la
1: zanahoria de navegar, de bandera de cojudo. Es hermoso, es hermoso. La gente no espera, la gente no espera eso de ti. Pero puta, yo me sentía hasta culpable. decía estoy haciendo algo malo. Y, y de ahí, no pero
2: es tu chamba, ¿no? Esa es una cosa que tienes que hacer. No queda otra. Y ahí es donde entran las parejas inestables. Y que no está mal, porque todos tenemos un lado de inestabilidad y, y, y lo aprendemos a desarrollar, ¿no? O sea, yo también tenía una novia en esa época que me decía espero no ver escenas de besos. Y yo decía decían, no me jodas, ¿por qué no? O sea, es como que me digas, pues, este, vas a ser futbolista, pero no patees al arco. Pero, ¿Qué? No tiene sentido. Así es. No tiene sentido. O sea, y, y, y ahí es donde digo, pucha, desarmarte emocionalmente o psicológicamente para poder estructurarte, te convierte en casi un Iron Man. Tú dices, ya sé qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. No significa que te vuelvas este, invencible, sino que me refiero a. Ya sé de lo que estoy hecho. O por lo menos me acerco a, a un reconocimiento propio y empiezas a trabajar tus personajes y por supuesto tu propia vida. Y en ese, en ese proceso es que entra Roberto como un papá, ¿no? Que entra como, como un este. Nosotros le decíamos, pues, este, adopta huérfanos, ¿no? Siempre, ah, ¿no? siempre, sobre todo con los huérfanos él tenía una particular este, atención, ¿no? pero por él mismo, ¿no? sin ser huérfano. Pero, pero él tenía un papá que también tenía cierto nivel de ausencia, entonces sabía cómo se sentía y de alguna forma lo, lo manejaba. Entonces sí, teníamos, éramos un grupo de, de huérfanos, alumnos, que nos juntábamos de distintas generaciones y siempre estábamos con él, qué sé yo. Pero llegó un tiempo en el que me peleé con él por, por chamba, por un tema de chamba, y nos hemos eh, dejado de hablar por años, por años de años de años. ¿Ah, ¿sí? Más de una década... Eh, sin hablarnos, pero así de haber sido del grupo de hijos este favoritos si quieres, hacer nada.
1: Si quieres cambiar dólares a soles o soles a dólares, Cambista es la manera más económica y segura de cambiar tu dinero. Bájate la app en tu dispositivo móvil o entra a la web. Ingresa el código de descuento la lengua y obtén un tipo de cambio preferencial en todas tus transacciones. Recuerda que por cambiar en Cambista, accedes a descuentos exclusivos en tus tiendas favoritas. Solo debes iniciar sesión e ir a la sección de beneficios. Gracias Cambista por estar con La Lengua.
2: ¿Por una chamba? Por una chamba. En la que tú actuabas y él dirigía, producía. Yo producía y actuaba, ¿no? Y él dirigía y era el productor general. Entonces se canceló ese proyecto por X tema. Me sacó en cara un par de cosas que a mí me llegaron al pincho. Nos pusimos así de boca, en boca, de boca a boca, así, no, que no me gusta, sacamos la lengua así, pero en serio, Y le dije, Roberto, yo no estoy de acuerdo contigo. No, pero tú has hecho esto, que no sé qué, y tú has hecho esto, y lo, lo, o sea, eran temas de chamba, y de ahí sacó algo así tipo personal, tipo, pero tú estás llegando tarde y no eres capaz ni siquiera de pedir disculpas, era una tontería, ¿ya? Y me salió todo el barrio, pues, todo, me salió Lince y el pirata todo lo que yo había estado controlando hasta ese momento. Y Roberto más o menos es un lord inglés, además. Pero, es un lord, pues, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué, Roberto? Tú estás bien huevón, te has equivocado de huérfano. Me paré y me fui. Yo no soy un huevón. Nada, porque me, me hizo una comparación. Me dijo algo así como: Mira, este, tu hermano tal, por X, ¿no? Un pata, un pata del grupo. Este, tu hermano este, ha venido acá y se ha disculpado por haber hecho esto y tú eres incapaz de. Claro, yo era muy orgulloso también, ¿no? Incapaz de pedir disculpas. Y le dije: Bueno, pero si él te ha pedido disculpas, tendrás dos motivos, te has equivocado de huérfano. Yo no soy ese. Yo soy Oscar y yo no te voy a pedir disculpas. Yo no me equivoco en nada, no me acuerdo. Me paré y me fui. Y esa fue la frase con la que cerré la conversación. Te equivocaste de huérfano. Fuerte frase. Fuerte. Fuerte. Muchos años después me pasan la voz para hacer este... Respira. Increíble, increíble obra. No, en el teatro... Británico. No, no, eso, en el británico no. Esa, esa fue la primera versión. La segunda versión la hice... La ah, la en, la en el... Con Catone, en el Marzano. Ajá. La producía Catone, la dirigía Roberto. Y me proponen eso y yo le dije, yo sí, la obra me encanta, el personaje de Jesucristo me parece sensacional. Lo que yo no creo es que Roberto quiera que yo esté en la obra. Y Catone me dijo, no, no, ya hablé con Roberto, me dice que sí. le este, está preocupado por tus tatuajes y no sé qué. Y le dije, pero yo no me voy a pintar nada. O sea, si tú quieres que mi personaje tenga tatuajes, yo veo cómo lo justifico, pero... Si quiere que yo, yo salgo así o nada. Y de pronto conversó, vino, me habló. O sea, hablamos así como... ¿No me ha pasado nada? Como, no, no. Era como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Y además, hola, hijito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, qué gusto verte. Mira, este, los tatuajes, ¿tú crees que los puedas tapar? No. Pero Jesucristo... Mi Jesucristo tiene tatuajes. Eh, bueno, está bien. <ríe> y ahí quedó. Hice mi Jesucristo con tatuajes... Conversamos dos, tres cosas muy puntuales y muy técnicas como director y actor y se acabó.
1: ¿Y no volvieron a tener la relación que tenían y antes? No
2: volvimos a conversar de nada. Nos hemos encontrado hace poco con mi promoción justamente para retomar un proyecto que queríamos hacer y habrá sido pues mi... Será mi segundo o tercer encuentro, o sea... ¿Y no te da eso de... Tal vez yo debería ser
1: el más... No sé si el más inteligente o el menos orgulloso y de decir, ¿sabes qué? Esta relación? O sea, <coughs> yo trato de no... A veces no puedo, ¿no? Porque el rubio me gana. Pero trato de no
2: dejar que el orgullo se lleve a relaciones
1: que yo considero que son muy valiosas.
2: Sí, yo considero que es una relación valiosa y en algún momento lo he pensado. Pero... Todavía no te da. Sí, me, me cuesta un poquito. Sin embargo, muy a mi estilo, porque soy bien complicado también, o sea, porque... Tengo pues, formación de calle, ¿no? O sea, yo he andado en pueblo joven, tengo esta cosa así como... Me ha hecho no me una. Don, Tengo el orgullo, tengo el resentimiento. Este, y así como él no va a dar su brazo a torcer, yo tampoco tengo por ser por qué hacerlo, ¿no? Entonces, estamos en ese floja. Sin embargo, las últimas veces que nos hemos visto por chamba, ya ha sido como, hola, ¿qué tal? Punto. Y el, el último encuentro ha sido gracias a Jackie Vázquez, la china Jackie Vázquez, que nos juntó para un proyecto. Y ya nos, que me quedé en su casa. Estaba Jack y estaba Coqui, ah, sí. Estaba este Roberto. Estuvimos conversando. Estaba este. El, 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 bueno, había un grupo de gente, de actores, actrices en su casa. Y un vinito, una copa, una conversación. Y hasta ahí nomás. Entonces era como, ya suficiente. Uff, y vuelvo a desaparecer. Entonces siento que es de a poquito, ¿no? O sea, Qué loco, ¿eh? Y yo estoy seguro que en algún momento él y yo nos vamos a sentar. ¿no? a conversar, a comer una pizza o un chifa, que le encanta siempre comer chifa, y, y seguramente nos diremos un montón de tonterías, y, y, y ya, ¿no? y todo pasará. Pero, pero digamos, no me muero porque
1: pase. ¿No, no, 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 no te da nostalgia el posible tiempo perdido que, que se necesite recuperar?
2: No, yo creo que he aprendido a, a que aceptar las cosas, ¿no? por algo pasa, Uno, si estás molesto siente tu molestia, o sea, si estás resentido siente el resentimiento a, a mí ¿no? me
1: pasa eso, pero no sé si a ti en algún punto, a mí tenía mucha gente que la que no soportaba y, y mi manera de llevarlo era, yo soy honesto conmigo mismo esa persona me ha hecho algo malo no me, yo no creo en lo cortés no quita lo valiente, no creía sobre todo lo demostraba claramente en mi forma de saludar en mi forma de, de actuar pero después cuando fui papá hubo algo que no es que perdoné o busqué que me perdonen simplemente que me relajé y esa persona que antes yo no le hubiera dicho hola, ahora la saludo y le deseo genuinamente que le vaya bien la vida. O sea, como que dejé a un lado la competitividad deportiva de yo tengo que ser mejor que tú para demostrarte que tú te equivocaste conmigo. Recom <risa> y eso, claro. ¿sabes qué? Ya que, no sé, creo que tiene que ver con la paternidad. Algo me dio la paternidad que solté esa huevada. Claro,
2: claro. Yo, yo siento que no le he peleado mucho. Más bien si alguien viene a decirme, oh, yo soy mejor que tú, sí, sí está bien. Eres mucho mejor que yo. Bacán. No eres competitivo en ese sentido. No, me vale un pincho todo. Me chupa un huevo. Como dirían los argentinos, me chupa un huevo. Este, Oye, que yo tengo la taza más grande. Uh, Sírvete sirve, más café. Puta, mi cámara es más chévere, tiene un zoom más grande, más largo. Mi cámara tiene mejor resolución. Qué bien. Y... Me da mucha flojera.
1: ¿Y por eso es que te has ido a casi vivir a Chincha?
2: No casi, vivo. <risa> allá, pero vienes este, acá cada rato. Sí, vengo, vengo a trabajar porque hay que ganarse de monedas. Y allá vivo, ¿no? ¿No te quedas acá o sea, a dormir? No, no, sí, sí, sí. Tengo, tengo mi casa acá, ¿no? O sea, tengo, tengo, tengo un lugar donde caer. Claro. Este, pero no. Vives entre los dos lugares. Pre prefiero, prefiero estar más fuera de Lima. Y siento que esta es una etapa en la que estoy como... Un poquito acá y un poquito allá. ¿No? Mitad mitad, un pie en cada lado. Y con el propósito de en algún momento ya no tener que estar en Lima para nada, ¿no? Y, pero
1: yo, los videos que yo he visto en tus historias o en tu Instagram, se te ve súper ermitaño. Casi, sí. casi a nivel cavernícola a usted mismo. <risa> <O> sea, <risa> en no que mar... Claro, que voy a armar mi huevada y yo mismo me martillo mi techo, hago mi toldo, hago mis cosas y ahí me siento y me vale ver el mundo y se nota, se nota que estás en ese...
2: En ese proceso. Sí. Sí. ¿A qué
1: crees que se debe estar, estar en ese momento?
2: Eh, creo que es una etapa no es una etapa en la que eh, interactúo con gente porque me parece paja escogida sí sí es muy muy este selectivo muy muy selectivo siento que mis redes son como como <ríe> de dictador publico lo que me da la gana no lo que quiero por ahí una marca me dice quiero hacer esto qué quieres eh? no no me gusta mucho y sí pero lo, hagámoslo así entonces funciona eh, te banearon una vez por poner el culo al aire, ¿no? Sí, 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 alguna vez. Cojo de ese joder. puta, <risa> eso es lo que no entiendo ¿no? del Instagram. Como chucha en Facebook también, ¿no? O sea, puedes poner un decapitado, pero no puedes poner un poto sí, calato sí, Y te sale sensibilidad, y no sé qué. De clic si usted quiere la sensibilidad. Pueden poner pues, a un tipo que están apuñalando o a un niño al que le están arrastrando quitándole la lonchera, porque hasta las loncheras le roban a los chivolos. Pero no puedes ver un poto. No puedes ver los pezones de una chica. O sea, hay cosas que son tan cojudas yo siento, siento que de verdad... Te vuelve loco eso, ¿no? Me, me raya, me desespera la religión extrema, el fanatismo. No la religión como tal, porque creo que la religión le puede salvar la vida a mucha gente. A mucha gente. ¿No? Y a los que creen en Dios y en los santos y en las vírgenes, todo bien. Yo no creo en ni un carajo. Pero es ateo, claramente. No, sí, sí, sí. No, pero es que el ateo niega. El ateo dice que no uh -huh. y el agnóstico siente que hay algo que hay
1: algo más, pero, pero como que.
2: Sí, pero un agnóstico también es un poquito más acomodado, ¿no? ¿Tú qué serías? Un descreído. <risa> Un pecador. Un pecador. No, porque te, para, ser, para, para ser pecador tienes que creer. Claro, claro, ¿No? es cierto. No, yo soy un puto ser humano, sin ninguna creencia. O sea, yo creo que mientras no le jodas la vida a nadie y nadie me la joda a mí, estoy bien. Pero crees que hay algo que,
1: que ha hecho que estemos aquí? ¿Crees que hay algo después de morirte? ¿Crees que hay algo que rige esto como una suerte de energía?
2: Yo sí creo que tiene que haber algo más allá este, de nuestra inteligencia, pero no es celestial.
1: Claro, no es una persona no como, es, como con
2: barba pelo largo que está sentado en una claro, figura parece, retórica de una nube y que te dice tú vas al imagen, infierno... Esa imagen nos las han contado pues, cuando éramos niños para tenerle respeto a un señor grande. Uh -huh. ¿no? Y le creíamos. Pero yo siempre he sentido mucho miedo a la imagen religiosa porque nunca entendí cómo alguien que nos ama y nos ha creado nos puede dejar arder en un infierno. Entonces me, me generaba mucho miedo. Entonces yo decía, no es... Amor a Dios. No es respeto a Dios. Es miedo lo que nos han enseñado a tener. Pasas por la iglesia en carro, en bici, en moto. ¿Qué haces? Entonces yo le preguntaba a mis amigos, ¿qué haces? No, hay es que persinarse porque es la iglesia. Pero no hay nadie ahí, güey. Bueno, no, ¿Qué haces?
1: A mí, me, a mí me da más rabia cuando dice a mi hijo que se persina dos cuadritas más allá, es tremendo reconcha de su madre. Oye, Entonces, claro. No hace oh. sentido, pero pues, ¿no? O de pronto... Llega tienes... y le pega a su, a su, no sé, a su familia, o sea, a terrible gallo, pero pues, ¿no? O tienes un causa con
2: la cara cortada, con chupe bala, todo, pero con su santito acá tatuado, pues, ¿no? Dice, no, pues, mi santito. Que me cuide cuando me vaya a robar, puto, que me cuide Es que ahí santito. sí entra la creencia popular de, de Echín, que... Todo está mal. Entonces, cuando, cuando siento que la, la, la religión es así... Eh... O los fanáticos, me corrijo. Los fanáticos y las fanáticas. Claro, porque como dice la religión, está la bien. Religión. No, el... la religión está bien. Así es, ayuda mucho a y mucha que crea el, y... el que quiere creer. Pero no me puedes condicionar. O sea, no me puedes. O sea, si yo no creo, abiertamente no creo en santos, ni en religiones, ni en dioses, ni en diablos, ni en infiernos, ni en cielos, no creo. No puedes decirme tú, pucha, ¿sabes qué? No puedes entrar a mi casa si no crees. Porque dices, oye, un ratito, yo no estoy atacando ni estoy haciendo nada contra tu religión. Tampoco puedes hacer nada en, ni condicionar mi existencia porque no creo. O sea, finalmente lo que vale son los pasos que estamos dando en esta vida.
1: ¿Y cómo te, llevas, este cómo te llevas
2: con esa muy justificada y válida manera de
1: pensar, tal vez libre? ¿Y cómo haces para transmitir esa libertad a
2: tus hijos, pero también transmitirles límites? De la misma manera. O sea, es... mis hijos han sido. O sea. No,
1: tengo, no hay una suerte de complicación en. Dar libertad a cierta edad a la que también hay que darle tal vez más límites que libertad?
2: Yo creo que le he dado más libertad que límites. Y cada vez que tropiezan le digo, te dije, eso podía pasar. Entonces creo que crecer con sesgos, crecer con muchos límites, claro, te puede convertir en alguien muy cuidadoso en extremo, pero siento que ya no vas a tener tanto riesgo. Alguien que crece pisando charco, dice, acá está fondo, acá está verde, acá moja, acá en barra. pero sabes Ahora es a difícil, Claro. ¿No? En cambio, alguien que crece con muchos espacios cerrados es, no, mejor no voy. Pero no sabes lo que hay allá. Anda, corre, pisa, arriesgate, ensúciate. Hijo, regresa del parque hecho mierda. Mis hijos, o sea, Facundo y Joaquín, cuando los sacaba de chiquitos, regresaban del parque hecho mierda. Yo me sentaba en la playa... Cuando recién me divorcié, me acuerdo que eran chiquitos y me iba a la playa con ellos, yo me sentaba en la primera fila a leer mi libro, mi chelito al costado, y mis hijos jugando en la arena. Después iba yo, yo ¿no? por, por turnos, ¿no? Y de pronto veía que ¡pum! Una ola venía ¡brum! Lo revolcaba en, ¿no? en el silencio. Y venía alguien que me conocía. ¡Ay, tu hijo! ¿Qué edad? Cinco años, seis años, ¿no? Entonces lo veía a mi hijo así, ¡ay, es nueva arena! Así, ¡Ah, ah, ah, ah! Y yo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? <risa> bien, papá,
1: bien. Pero no había ese rollo de O sea, que el, o sea, el... si yo
2: iba corriendo y, Hijito, ¿qué te pasó? Está bien, respira, Toma agua Siéntate No, ya no te acerques ya, 100% de no acuerdo
1: Eso es algo más maternal además Oh, no, in no Instintivamente no, 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 Pero ya Ese límite, sobre todo en el agua Por dentro yo me estaba
2: cagando de miedo Claro Ojo. Porque vos, Ojo. una revolcada más Y, o sea, ¿tú cómo sabes que hay piso Que no hay una corriente Que no se va a ahogar? Ojo, totalmente La primera es como Habla, ¿qué tal? ¿Todo bien? Dejé el libro Ya dejé leer Y ya la segunda era mirar pero no era quitarle la seguridad, sino era... Eso pasa. La próxima, ten cuidado. Ponte un poquito más allá, juega un poquito más al costado. Pero no es... No vayas. Te va a dar miedo. Te va a dar algo. El, el agua. El loco. El, qué miedo. O sea, Si tú le siembras el miedo y el cuídate, 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 cuídate... cuídate
1: estás consiguiendo que sea una persona insegura. Yo ¿no? también
2: creo que le estás dando... Mucho, muchos límites pero,
1: pero ser padre jodido el, Es muy jodido, la frontera esa es, es terrible Prepárate, porque está creciendo la mancha, ¿no? Sí, el segundo viene acá <risa> ahorita y Incluso la dinámica Entre el segundo y el primero me da mucha curiosidad Porque ya se está sintiendo él como Aparte este, es, mi cachorro es bien puta, es, es perspicaz Entonces, el uh huevo se da cuenta Pone la cara de la jeta linda Aparte es lindo el putano, como su mamá si te pone la carita de huevón y ve que la gente más o menos se desmaya, se chorrea ante él. Entonces, le cuesta llegar a los límites. Y claro, yo tengo que hacer más o menos el contrapeso y medio, que tengo que ser el logro a veces, pues, ¿no? Porque si no. Totalmente. <risa> a mi causa se arroja la fiesta romana. <risa> claro, y acá claro. todos somos unos hueones. Es muy jodido ser papá. Pero nadie te enseña, nadie te enseña. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Cumple seis ahora en octubre.
2: Prepárate a los 15.
1: Claro, eso debe ser la, fa... eso debe ser la locura adolescente. Mi hijo mayor
2: tiene 17. El otro tiene 15. Y esa es una edad en la que yo digo, puta madre. Cuando hacen sus burradas, ¿por qué hacen sus burradas también? Estoy a punto de explotar, pero a punto de explotar porque soy medio bestia. Y de pronto respiro y digo, cuando yo tenía 15. Y de pronto los miro y digo, te chivoles ensalada <risas> ¿Qué te voy a decir? Ya ah, no te digo nada. Entonces es como... La verdad sí. es que no al pique, que no le cague la vida a nadie, que no haga daño. Por ejemplo, una pendejada que hizo mi hijo, ¿no? Desaparece un día, se va a una juerga. ¿17? 15. ¿no? El de 15, ya. ¿no? Se fue una juerga, ¿no? Facundo. hizo ¿so su No regresó. Entonces era como 11 de la noche. Oh, chivolo, ¿ya tienes que volver? Sí, 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 dame un toque más. Ya. 12 de la noche, chivolo, ya. Fin de semana, todo bien, pero ahí hemos quedado en que vuelva. Teléfono apagado conchas madres. suele pasar que puta, se consumen su batería pues si no lleva cargador no lleva cargador portátil pues, oh, la puta madre. pero uno piensa lo peor peor Entonces, y, y yo la pienso gente, si gente, tú piensas lo peor no loco yo tengo la gente tres, creativa revoluciones más arriba, piensa lo peor por un montón de aristas pues, porque es, es claro, creatividad claro y, y, y te desbordan así las posibilidades es, y, y las tragedias todo y, mal. Las, y, y las catástrofes y todo ah, conches, ah, entonces a la una de la mañana, su mamá, ¿ya? Y hablaste con él, puta, ¿qué le dijo a su mamá, la concha? Y es que yo le había dado el permiso. Cuatro de la mañana, entonces yo me despertaba. ¿Cuatro de la mañana? Oh, nada, puta, nada, la concha, la lora. Seis de la mañana, yo había mandado unos dos o tres mensajes en la madrugada y obviamente no podía dormir tranquilo. No podía dormir ¿No tenías
1: tranquilo. tenías un amigo en común, algo, un tenía, lugar? Tenía,
2: tenía, tenía, pero decía, o sea, ¿a quién le, le escribo primero, no? Hasta que... Me responde a las 6 de la mañana. Mi último mensaje era... Hijo, solo quiero saber si estás bien. 6 de la mañana. Puta, lo mato, weón. Y... Sí, papá, estoy bien. Perdóname. Me quedé sin batería. Punto. Puta, bajé a la cocina. Me preparé mi café. Ay, puta, pensando... ¿Has visto esos programas que son mil formas de morir, no? Mil formas cojudas de morir. Yo estaba inventando mi programa y decía... 5.000 formas de matar a tu hijo adolescente. <risa> <risa> Conchas, madre, ¿cómo hago para justificar la muerte de este huevón? Mío, ¿Cómo hago para justificar la muerte sacar la puta madre cuando pase la puerta? puta madre sin que se note nada? ¿Cómo hago? Y te juro que pensé en todas las posibilidades. Le rompo la guitarra en la pared... Este, le corto el pelo cuando duerme. Das, das. O como en mi época, uno lo meto calato a la, la ducha, la ducha fría. fría, con manguera, ¿no? Manguera de la, la lavadora. Que a ti no tenés? Eso en mi época era normal. O cable de plancha también, ¿no? Correa, pero con levilla, ¿no? Con levilla. El levillón del rey Martincito. Arturo, claro. Mi mamá tú dices, San Martincito, dice Martincito pelaba cables. <ríe> ¡Oh, oh, oh! Claro. Conectado todavía. La gente piensa que esos son tatuajes, ¿no? <ríe> y lo curioso fue que, de verdad, yo estaba furioso... Con, con la ausencia de este chiquillo, con, con la concha que había tenido para no llegar a dormir. Y cuando cruzó la puerta, yo estaba en mi estudio, estaba en mi casa. En, en, tengo ahí un estudio en el tercer piso, que es como mi, mi cubil, ¿no? Chambeo, para, para. Y escucho que está subiendo. Toc, toc, toc. puta respiro. Uf, puta, furioso. Acá lo agarro. Puta, acá lo agarro este weón. Abre la puerta. Puta, fui a abrazarlo, weón. Quiero abrazarlo. Papá, sh -sh -sh -sh. ¿estás bien? Sí, papá. ¿No te pasó nada malo? No. Cuéntame, huevón. ¿eh? Si te pasó algo malo, me avisas y lo resolvemos. Yo te ayudo. No, no, no. Te juro que estoy bien. Solo ha sido una juerga. Sí, solo ha sido una juerga. Anda, duerme. Báñate. ¿Quieres algo de comer? No, no, no. Ya después conversamos. Puta, se fue a bañar, se puso pijama y se fue a dormir. Se fue, cerró la puerta. <risa> <risa> Eras una señora Magdalena <risa> 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 <risa>
1: llorando en su novela de Corinthians yao puta Pero solo, madre. Solo,
2: solo, solo. Digno, digno, digno. Puta, qué horrible y está así como. ¿Y? Daniela. <risa> Daniela ya está acá. ¿Y de ahí, y de ahí nunca te dijo qué que, que, o sea, no, fue? Me no, contó, me contó todos los detalles, me contó todo. todo, todo. No. ¿Y era algo perdonable? Totalmente, totalmente. Se fue en juerga, pero no juerga de borrachera, ni no que estaba en chongos, él es músico, estaban tocando música, estaban los amigos, las amigas, se le fue el celular, había una amiguita por ahí, qué sé yo, o sea, tenía su historia, tenía un porqué. Tengo todo, o sea, y puedo creerle, el tema es cómo, cómo haces para que igual No sea precedente pues, ¿no? Claro, entonces lo único que le dije Es loco, mira, yo no puedo evitar nada De lo que tú decidas hacer Si tú te vas a jorear Si tú te vas a drogar Si tú te vas a ir a saltar un banco Si tú vas a meterte en problemas Yo no lo puedo evitar Porque estás tú y tus decisiones en la calle Pero si tú no me dices Dónde, cuándo y con quién No tengo cómo ayudarte Si estás en problemas si te pasa algo, ¿a dónde voy? No te estoy jugando, no me importa lo que hagas. Yo quiero saber con quién, dónde y cuándo. Desapareces, entonces, oye, Juan, ¿estás ahí? Sí, oye, ya. Oye, Pepe, ¿estás ahí? Sí, ya. ¿Mangas? O sea, es lo único que quiero saber. Porque por más que tengas... O sea, nosotros tenemos amigos que pueden hacer, haber sido formados en los mejores colegios, con las mejores familias,
0: con las mejores condiciones, por eso me da risa
2: cuando la gente dice ¡Ay, oh, sí, sí, los privilegiados, los pudientes! Y son reverendos enfermos o enfermas, entonces eso no es condición de nada. Por lo tanto digo, no importa de dónde vengas, importa qué cosas te estoy enseñando. Yo sé que te estoy enseñando a tener libertad, mucha libertad. Límites tienes muy pocos, pero problemas vas a tener un montón. Y lo único que quiero es que me digas... ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dónde vas a estar para poder ayudarte si tienes un problema? ¡Qué duro! no sé si hubiera tenido la misma, la misma reacción.
1: <risa> este. Por eso te dije, Puta. prepárate,
2: <risa> tienes unos años. Yo sí
1: creo que le metía un castigo, que yo sí, no sé, sea, a mí también me han educado con disciplina y con límites, y después más bien, y ha tenido. Claro, yo creo que conmigo fue más, más bien al revés, fueron hartos límites, que yo en un momento rebelde mm, te para el y lado. desconexión me fui para el otro lado, pero... Ahora que tengo que, que, que agarrar en la, <coughs> la, tabula, la tabulación, el parámetro y ponerlo en el medio, me cuesta un montón, me, mm. me, me, me complica. Y siento que mi hijo de aparte es, es pendejo. Pues. Entonces cuando tienes un hijo así, o sea, bueno, pero se la sabe, pues, se la huele. Es un pendejo, pues. pendejo, pues, pendejito. Claro.
2: Entonces, Además, lo tu hijo te debe oler, o sea, eso no te mira y ya sabe cómo conseguir lo que quiere.
1: Hay una Lenovo que tiene todo lo que tú necesitas, ya sea para trabajar, jugar o estudiar. En Lenovo.com elige la tuya con los mejores descuentos. Encuentra laptops, tablets, PCs de escritorios, monitores, accesorios y mucho más en cuotas sin intereses. Ingresa a Lenovo.com y recibe tu pedido en casa totalmente gratis. Gracias Lenovo por estar con La Lengua. Sí, pues, ser. Sobre todo con su, con su, sobre todo con su mamá. A su mamá la tiene hipnotizable. Claro,
2: claro. En mi, en mi caso es un poquito poquito al revés ¿eh? o sea
1: a ti te inmutizado y la a mamá mí, es el sí limite. sí
2: Daniela le pone un poquito el, el, el freno en algunas cosas eh, y a mí más bien me dice opa puta, he visto una guitarra ahí, chévere a ver oye, oh, okay, qué paja a ver toca y lo veo tocar y ya babeo pues y es que puta, es un musicazo pues. la compro entonces por ejemplo no el año pasado este estaba muy mal en el colegio ¿no? Tenía ahí sus cursos y todo, y todo estaba como que con la justa, ¿no? Y su cumpleaños es el 21 de diciembre. Entonces, el 21 de diciembre, Navidad está al costado. Entonces era como, madre, hijo, me pintó una guitarra linda. Le dije, no, no creo que pueda, no creo que pueda, de verdad, no, no la hago. Este, cara, además, cara, ¿no? O sea, esa guitarra la tiene Charlie Parra, pero ¿no? O sea, Gibson. <risa> no, una Jackson, una Jackson bien achorada. Entonces, este dije, no, no la hago puta, esfuérzate, esfuérzate y a ver si en Navidad hago chanchita y conseguimos la guitarra pero, ¿no? puta, ya lo vi que se esforzaba ahí, ¿no? y voy a la tienda y como era la única que había entonces fui a la tienda y le dije a Loco pues Alonso, el, Alfonso, perdón, el de, el de la tienda le digo, Alfonso, compra guárdame esa guitarra pues, te la compro, pero tenla guardada entonces Facundo, que iba siempre a la misma tienda a probar todas las guitarras y además ya se hizo pata de toda esa zona de guitarras para ahí, pues, ¿no? Cantuarias. en Cantuarias se hizo pata de todos, entonces preguntó por la guitarra y dijo, ya la vendieron Anda, ¿ya la vendieron? Y entonces, piña, pues no, te más, me llamaba por teléfono y dice, oye, papá, ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué? ¿Te acuerdas que te dije que esa guitarra, Jackson, que está de la puta madre? Sí. ¿Algún pituco imbécil la ha comprado? <risa> <risa> ah, todavía se puso clasista! <risa> Puta hijo,
1: se supiera que es ese pituco
2: imbécil <risa> Entonces le dije, ¿qué? Uy, yo, así como... Así, ¿Cómo que pituco imbécil? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? No, que sí o sea, Lo que más cólera me da es que seguramente lo ha comprado algún pituco imbécil para su hijo Que ni siquiera sabe tocar Puta madre, ¿cómo va a ser esa huevada? Ya ves, te dije que la compras a tiempo ya, pijo, ya, Y yo me sentía huevón porque estaba en el carro manejando mientras mi tercer me contaba eso Y dije, no, tranquilo, ya habrá otra pues, ¿no? Pucha, ya, sí, ya hablamos, ya hablamos. Fue, y esa fue la anécdota del día Cuando llega el momento... Daniela fue este. A, yo estaba de viaje, estaba en una, en una chamba de viaje, y le dije: por su cumpleaños, llévalo a la tienda de música, ¿no? Y que pruebe la guitarra que quiera, ¿no? Regálale, pues, este, no sé, un juego de, de, de cables, de cuerdas, qué sé yo. Y llega y se pone a tocar una ¿no? una guitarra X con su mamá, y yo ya había planeado todo con, los, con la gente de la, de la tienda. Entonces van y le dicen: ¡Oye, tienes esta guitarra! Y dijo: ¿La Jackson?, pero no la habían vendido. Le dijo, sí, tu papá la compró. ¡Él era el pituco imbécil! <risa> ¡Claro, bro. qué bueno, hermoso! Y le dieron la guitarra y Daniela justo estaba haciendo una transmisión conmigo. Entonces le dijo, ¡ay, feliz día, hijito! No, puta, disculpa que no esté ahí contigo, estoy chambeando. Este, pues soy el huevón que tiene que chambear para regalarte una guitarra, pero. ¿no? Claro, sale cara a tu guitarra. Puta, que mi hijo o sea, se puso a tocar, gracias, papá, ¿no? Puta. Lindo, ¿no? Entonces, claro, yo hago esas jugadas, Daniela, más bien es la que. ¿Y ¿Tú has tenido una experiencia cercana a la muerte? Sí.
1: Puta, alucina que me doy cuenta. <risa> ¿Sí? Porque esa manera de, de pensar tan. Exprimiendo la vida tan liberal. De alguna manera, no No libertinaje, sino liberal. Suele estar acompañada de alguien que la vio de cerca y dijo: Esta base acá, mejor no hay que hacernos
2: ciertas preguntas <coughs> y voy a hacer lo que me salga de mi esencia. Sí, me has hecho entrar en un detalle fuerte, ¿no? La primera muerte con la que yo me encuentro. Eh de manera frontal, directa e, e, e intensa, es la de mi hermano mayor. Nosotros éramos seis hermanos. Mis dos hermanas mayores, que hacían a la vez de mamá, porque mi mamá trabajaba, imagínate, una mujer con seis hijos. Dos mujeres y cuatro hombres. Entonces, nosotros estamos ahí cojeando con uno, dos, imagínate, seis. una locura. Entonces, y en los años este, 80... Cuando caían bombas cada sábado en un lugar diferente es, claro. a otro. Claro, o cuando Apagones, en la primera temporada de Alan todo costaba conas, de una millonada. La leche en sí. La leche en sí. Este, no. entonces era una época muy crítica, económicamente muy crítica. Y mi hermano, no. el mayor que yo, y había uno mayor que él, este, un día fue a buscarme a la casa de mi hermana. Mis hermanas mayores en algún momento se casan, cada una se fue a su casa. Y para ayudar a mi mamá, una de ellas, me lleva a mí como, como adoptado. Me dice, ya, yo me voy a llevar a Oscar de la casa para, para que nos eh, acompañe en la casa. Pues estaba recién casada. Recién había nacido su hijito este, mayor, mi sobrino Roy. Entonces yo, digamos, que hacía como de, de, mayor de hermano mayor, como una nana. Lo cuidaba, lo acompañaba, ¿no? Mientras ellos trabajaban. Y yo estudiaba en la tarde. O sea, ellos trabajaban en la mañana, llegaban del trabajo a la una y yo me iba al colegio a estudiar. Y un día mi hermano eh, va a buscarme a la casa de mi hermana, donde ella vivía con, con su esposo y su hijito, y donde yo vivía con ellos, y me dice, oye, chato, cabezón, oye, oh, cabezón, voy a la playa. Y yo No, loco, pucha, hoy día no puedo porque había quedado con mis patas en jugar pelota acá al frente. Vamos a la playa, un toque. No, no la hago. Este... Pucha, ya, entonces la otra semana, ya, la otra semana. Y ese día yo lo voy acompañando a la esquina y de pronto me dice, ya, acompáñame a la esquina. Lo acompaño en mis bicicletas a la esquina. No sé qué me estaba contando él a mí o yo a él. O sea, ojo, yo te estoy hablando de cuando yo tenía 13 o 14 años. Él tenía 20. Chivó López, pues, 20 añitos. Y en la conversación era como que sigue conversando y de pronto, puta, van dos cuadros va, van tres cuadros, van cuatro cuadras y el chico me pa, pa, conversando, va, va. Llegamos a la esquina y el hombre se va. Le digo, ya, hasta acá más. Pues, se va y lo veo caminando por las niñas arenales. Y por alguna razón me quedo mirando y digo, ¿Pues, te lo los a al playa o no? No, ya fue, tengo que ir a jugar pelota. Y, lo, y me quedé mirando, así con mi bicicleta mirando. Así. Tenía un polo azul que decía Church. No me acuerdo de qué iglesia Miraflorina le habían regalado ese polo y... Y, y, y entonces este, creo que se estaba levantando alguna flaca en la iglesia y la flaca le había regalado el polo, ¿no? Porque mi hermano era así, galleta, pesadilla, salido así como beneficiado, Y desaparece. Regreso a mi barrio, puta, puedo jugar pelota, me voy a dormir en la noche, qué sé yo. Me despiertan <ríe> y dice, oye, Oscar, ¿ha pasado algo? Orlando se ha ahogado en la playa. Entonces yo me despierto así como, ¿qué? ¿Y ¿Dónde está? O sea, se ha ahogado, pero lo han sacado. No, 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 lo están buscando. Yo tenía 14 años. Bueno, estaba así como medio zombie. Y, y, y volteo y veo en la casa de mi hermana gente. O sea, estaba mi familia, gente por aquí, por allá. Entonces, ¿qué pasa? No entendía nada. Diez días antes habíamos tenido un accidente en, en el silencio. Yo estaba con mi hermana y mis sobrinos. Y había venido un huevón que estaba borracho, drogado, no lo sé. Haciendo, pues, este... Como drifting, ¿no? la playa, levantada a tierra, en camionetas y pa, pa, pa. Se le va la camioneta y nos atropella a todos. La camioneta se va contra el carro donde estaba mi hermana, su esposo, mis dos sobrinos que eran dos chiquititos, el mayor tendría cinco años y el otro tres años. Cuando yo he visto la camioneta que venía al fondo, le digo, pues, oye, mire ese loco. Y de pronto volteamos a acomodar las cosas y de pronto la camioneta la teníamos acá, entonces lo único que hice yo fue agarrar a mi sobrino el más grande, o sea, tratar de, de agarrarlo así, y la camioneta nos ha por ahí. Cuando he tratado de reaccionar, la camioneta se choca, retrocede, se va la camioneta y veo a mi otro sobrino, el más chiquitito de tres años, debajo de la camioneta así. Y la basura esta se ha ido así, se ha escapado en el silencio. Y comienza a subir toda la, la, la trepadita está del silencio. Claro, fue tanto el chongo que arriba los carros que estaban por bajar bloquearon la entrada y no lo dejaron salir. Pues, ¿no? Mi cuñado en ese momento con la pierna rota, porque él paraba acá, la camioneta lo ha empotrado él contra el carro, y con la pierna rota, y yo chancado, atropellado, he agarrado a mi sobrino, que estaba inconsciente, mi hermana ha ido por el otro, y él así ha subido al carro y hemos ido a perseguir a la camioneta. Y ya fue la novela. Entonces, llegamos a la casa, llegamos a, a, a la posta de Lurín, mi sobrino estaba ensangrentado, un desastre, un, o sea, de terror, de terror. Corte, hospital, estabilizado, bla, bla bla bla, diez días, una semana, corte, puta, mi hermano muerto en la playa. Entonces, mi cuñado con la pierna yesada, mi sobrino con el parche, el otro recién operado. ¿Y te sentiste culpable?
1: O no? Horrible,
2: pues, claro. Entonces yo estaba entre que cuidaba a mi cuñado, que lo, el que estaba con la pierna rota, cuidaba a mi sobrino que estaba recién operado de, de la cabeza, este... Yo, que también tenía mis, mis, mis golpes, ¿no? Desde de hecho, de, tengo una lesión ahí desde esa vez, ¿no? Entonces pasó todo eso y de pronto per, están todos en la casa y, y el noticiero, o sea, 90 segundos en esa época, este, estamos aquí en la playa, ¿no? Este, buscando el cuerpo del joven desaparecido. Y el que había ido a con mi hermano, este, mayor a la playa, era mi hermano menor, que tenía en esa época, pues, este, si yo tenía 14, él 12. tendría 8. Mierda. Entonces, con 8 años, mi hermano de 20 se desaparece, se ahoga en la playa y le dijo, me doy un chapuzón y nos vamos. Y no salió más, ¿no? Entonces, todo era como una película así muy hardcore, la hueva. Entonces, estaba así como, puta, no puede ser. Bro. Esto no puede estar pasando. Ver
1: la muerte a esa edad de una persona que no corresponde que se muera, como tu hermano, <coughs> claro. porque si es tu abuelo, te choca como mierda, pero es el ciclo de la vida y más bien lo, lo empiezas a aprender y a entender.
2: Pero cuando es tu hermano... Es el orden natural que nos correcto. han hecho entender. sí nos pero, han enseñado que, claro a mí, a mí la que muerte es mejor y... estar arriba que abajo y no es así ¿no? o sea tú lo viste pero, pero en el momento no lo viste así claramente me imagino no, que... ahora lo puedo decir porque tengo casi 50 años pero en ese momento a los 14 odiaba el mundo odiaba todo y para mí hay un antes y un después o sea ese día odiaba todo ser vivo o sea porque me parecía injusto porque dije ¿por qué no lo salvaron?, ¿por qué no fui?, yo debía estar ahí, yo podría haber gritado a tiempo porque lo saque, o sea, puta, todo lo que pasa en la cabeza de un chiquillo de 14 años de barrio que cree haber tenido la solución o podría haber evitado esa ¿verdad? obviamente me tiraba con piedra y, 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 con, y con hierro por todas partes y me sentía horrible. ¿Y cómo lo resolviste a lo largo de tu vida? ¿Terapia? ¿Algún tipo de...? No, lo resol... ni siquiera lo resolví, o sea, digamos que eh, ya el proceso y la vida me, me llevaron a, a, a hacer cosas para cubrir esos vacíos, ¿no? O sea, si era una de mis imágenes paternas, digamos, la más importante, siendo además ese personaje que admiraba, porque mi mamá con todas las carencias que teníamos, hemos vivido en pueblo joven, hemos yo hecho cola para mi vaso de leche en los ochentas, o sea, etc., este vivíamos como podíamos, mi mamá se sacó la mugre para pagarle el colegio a León Soprano porque él quería León Prado, él quería ser militar. Entonces se le ocurrió entrar a León Soprano siendo un colegio caro, entonces era como, ok, si antes comíamos menos, poco, no, ahora vamos a comer menos, pero para que este huevón esté en León Soprano, porque además suele pasar en las familias pobres, con pocos recursos, que le apuestas todas tus fichas a uno. A uno, porque no, te puedes, no le puedes apostar a más. No, no, no. Es como un, como un póker. All in. Yo te he puesto todo a ti. Y tú, tú nos tú tú no vas a sacar de acá. De acá. ¿No? Que es, una, es un pensamiento muy recurrente, pero, pero es así. Entonces era el all in. Tú vas a ser militar, vas a hacer una carrera militar, y por ahí nos puedes ayudar un poco, ¿no? Ok. Y se muere. Había acabado el colegio, era sargento, o sea, tenía intenciones de seguir, espada de honor, era como el comando. O sea, qué fea mierda, este, Nadaba como la puta madre, o sea, era como... Y esa boda te ha formado el carácter, la
1: personalidad, los traumas y todo en la vida, de hecho.
2: Totalmente. Por eso cuando me preguntaba sobre la muerte, digo, mi primera muerte fue esa. ¿no? Esa fue la más, la más impactante. Después ya vino otro, otros episodios con muerte que tienen que ver con, con mis infartos. ¿no? O sea, yo he tenido dos infartos, este, he estado en, en cuidados intensivos, he estado así me han ido a despedir, me ha ido un cura del trabajo donde yo estaba antes a, de, a decirme ah pues te Solio, no joda. Sí, pero no, no creo mucho en esto, pero ya pues conversemos, ¿no? Porque, <ríe> a, ver por pasa, si acaso. a ver qué pasa. Y, este, ¿Y esos infartos se dieron de manera súbita? súbita. ¿Son, ¿Son esos que te das? Y... <coughs> súbita, súbita, ¿no? La gente pensaba que era por pichanga. ¿no? Yo nunca me he metido coca, marihuana, he fumado un montón de veces, pero, y, y, y alcohol también, pero nunca, nunca me he coqueado ni me he metido ninguna sustancia química, nada, nada. nada ¿Y te dieron una edad en la que generalmente soy.? Suel... siempre natural, legal. Natural, <risas> Una edad en la que suele ser letal, ¿no? Claro, Porque 20, más joven. 23 es... o 24 años. ¿cómo
1: mierda te da un infarto a los 23 o 24 años? ¿Qué
2: fue? Puta, no, Es que tengo... Yo soy un hombre con suerte. <risa> tengo ahí este, mis mis días... este Ahora nunca. Entonces... Eh,
1: ¿Tienes la causa de por qué te dio
2: esto? O? No, o sea, no hubo un motivo. O sea, claramente recuerdo haber estado en una en una noche en la que ni siquiera me quería juzgar. Era como... Estoy así como como si fuera pesadez, como cuando comes y te cae mala la comida, así no quiero. De hecho me sirvieron un whisky, me tomé un sorbo. Estaba como aburrido, fumaba. No, no sabía, no, estaba, en esa época tenía una novia, este, una novia linda, Soli, que, que con la que estábamos bien en la fiesta, en la reunión, le dije, "Me quiero ir, no me siento bien, me fui a mi casa." Al día siguiente me desperté fatal, me dolía el pecho, terminé en la clínica, corte. Me levanto, cables por todos lados, pip.
0: Dije, solamente pasa, me lo estás está contando grabado, y me estás amistad,
2: dando un ataque de
1: ansiedad con loco, ¿qué pasa? ¿Qué, no, pasa ¿qué, a... ¿Qué es esto?
2: Doctor, me tengo que ir. No, que me tengo que ir nada. Bueno. Me empezó a dar, pues, el dolor de pecho. Y me decía, ¿qué te has metido? ¿Te has metido algo? Mira, que te hemos hecho pruebas y no hemos encontrado solamente... O sea, nada, nada. Le decía, nada, 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 nada. Y le dije, por favor, sácame este dolor. No aguanto el dolor. Me duele mucho. Me duele el pecho. Y bueno, un momento el doctor me dijo, si no me dices, no te puedo ayudar. Y lo mandé a la mierda. Le dije, no tengo ni mierda, por favor. Le decía. Y bueno, claramente era un, un, un cuadro pues cardíaco, estaba pues cableado por todas partes y, y le dije, me tengo que ir a hacer función, tenía función en <risa> la noche. Y me dice, no, no puedes ir a hacer función, o sea, tu, tu condición es delicada. Si te vas, firmas acá este documento donde ya yo me, no me hago responsable de nada y todo está bajo tu responsabilidad. Puta, ya la familia se puso un poco, ¿no? Agarró el timón de la situación porque yo me hubiera ido. Y no estaría acá, ¿no? Claramente. Entonces, me estabilizaron, fue todo un proceso, bla, 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 bla. Me llevaron a al INCOR, ¿no? el Instituto del Corazón. Yo tenía 23 o 24 años en un piso donde tenía a 20 65, o 30 70, personas 80, claro. que pasaban los 60 años con distintas condiciones cardíacas y era muy deprimente. ¿no? Porque yo decía, yo no tengo por qué estar acá. ¿Por qué estoy acá? Tengo 24 años. 10 años después de lo que había pasado con mi hermana. mira alrededor. Yo había hecho en esa época una u otra novelita, algo así como muy de casualidad, entonces por ahí alguien me reconocía, ¿no? Sobre todo las enfermeras, cosas que era bonito porque te ponían una gelatina más, ¿no? O sea, un panc tú, medio pancito más. Un coqueteíto como estabas viendo la luz, sí. es importantísimo, claro. Totalmente, te da vida, totalmente, te da vida. Totalmente. Totalmente. Así que, ¿Qué fue así, sí, entonces, estar internado en el piso de cardíaco con gente mayor era complicado. Y además teniendo la vitalidad, porque cuando ya me habían estabilizado, no tenía cables. claro, ¿no? claro. Solo venían a chequearme, tenía que estar dos, tres días más ahí. Y, Te y, loco. y mi propia ansiedad me mantenía activo, entonces yo lo que iba era, salía, en ese época yo estaba haciendo un show que era este Cinetamo, que era cuentos para niños, entonces yo agarré, eh, me iba al pabellón de niños con problemas cardíacos y me metía y como me aburría en el otro lado porque eran personas mayores que solo miraban el techo… Y no tenía con qué conversar, me iba al pabellón de niños y les contaba cuentos Y les contaba cuentas. Entonces me pasaba contándoles cuentos a los niños, me cagaba de risa, hacía chistes, este, y una vez me putearon porque a veces sentaba a los niños en mis piernas y agarraba las silla de ruedas y me iba por todo el pasillo así, fa, 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 Y regresaba hasta que me chapaban y pum, me caía a mí. Oye, Oye no puedes jugar con los niños, así, estás cardíaco, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Y la siguiente, el siguiente ataque queda fue? El siguiente fue a los treinta y treinta y pico también, creo. Y, y también sin ningún tipo de causa... O sea, en la primera ya me habían detectado que tengo un puente, un puente intramiocárdico. Es una situación... Este es tu corazón, estas son todas las arterias coronarias, y una de las arterias entra al corazón y vuelve a salir. Y eso se vuelve puente. Ese puente, si yo me paso de vueltas si me estreso, si me vuelvo loco como me pasaba antes, hace presión y, por supuesto, genera el colapso. ¿no? Entonces, por eso ahora vivo relajado. Por eso vos Marley Full Jamaica no problem tan, 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 Feeling angry, baby tan, tan. Puta, Por eso ahora vivo Frente a mi fogata En mi casa de campo Si me dicen Eres una mierda No soy dos mierdas <risa> Si me dicen Eres una basura No vale ¿Y si nada si tienes que actuar En un personaje Que llega al drama Y la viva No puedes No por supuesto que sí. Mira cuántas obras he hecho Desde que empecé Mi, pero, mi existencia Pero Pero entonces O sea la vivo pero no la vives tanto. La, no, no, la vivo intensamente. Te lo juro que me he entregado así al mango, ¿ah? ¿eh? O sea, hay obras en las que he estado como hiperventilado. Porque siento... Pero es
1: que ese es un, eso es ser temerario, ¿ya?
2: Es que eso es lo que me han dicho. Y, y en algún momento dije, o sea, yo tengo que... Era muy chivolo, ¿no? Ahora lo pienso diferente, pero es como el espíritu de... Y si me muere una obra de teatro, ¿no sería de la concha de su madre? Función velorio, como Aldo Miyashiro. giro no sería de la puta madre estar en plena función, haciendo una obra entregando toda la guay... Y
1: no pero ¿y tú, todo? ¿y tus hijos? No, pues no. Cuando tienes hijos, Pero, no pero
2: escúchame, ¿quién se muere pensando en los hijos? Nadie se muere porque quiere
1: pero morirse. No, pero, ¿no? Pero,
0: o sea, yo siento que...
1: <ríe> no se muere. No el... sé, yo siento que... Yo siempre <ríe> le pregunto a la gente, por ejemplo, que hacía paracaídas. Bueno, bien, bien tierno eres, ¿ah? ¿tú, tú, ¿Tú eres papá? Sí. ¿Y saltas en paracaídas? Sí. Pero sientes que hay... Y me decían... O sea, en un punto me llegaban a decir... Sí siento que, que ya no estoy saltando tanto. O sea... Hay un espíritu kamikaze que se adormece, se anestesia cuando eres
2: papá. ¿No, no, no, ¿No te pasa a ti? Para ni mierda. Hay algunas cosas. Hay algunas cosas que definitivamente sí. O sea, tú dices, oye, ya no me la puedo jugar tanto. Ya no me puedo jugar tanto, claro. Como por ejemplo, ya no puedo ir a, pues, a 300 kilómetros en mi moto. Cosa que antes hacía, ¿no? O sea, ya no puedo irme <risa> a Trujillo. Oye, ¿qué hora es? Son las 8 de la mañana. Eso me pasó hace... cuando eran mis hijos chicos, ¿no? Pero... Estás en Trujillo y me llama un pato y me dice, Oscar, ¿cómo vas? Acabo de ver una historia que estás en Trujillo. Sí, acabo de tomarse ayuno Pero tenemos entrevista el día de una tarde. Por ejemplo, en la lengua, a las tres. Sí, llego, ¿ah? ¿eh? Qué puta. Ya, te espero. Soplado. Lima. Llego a mi entrevista. Y acá estoy, loco. ¿Qué pasa? Ya, esas cosas las hacía antes. Puta, no, a mí me las cuentas y me pones nervioso. Man. Pero... Pero no puedes dejar de hacer lo que no, tienes no. que hacer.
1: Pero es que yo, para esa jugada, sí soy puta. Para eso sí soy bien, Monse. Ponte la moto. La única vez que chapo moto es cuando me voy a Cusco, me voy a el Valle Sagrado, voy a 80. Y siento que soy el pendejazo. ah ¿eh? Claro, claro. Porque es una scooter, pues, ¿no? 80 claro. y, puta, y veo la huevada y digo... Y, o sea, siempre estoy como alerta en todas las cosas que podrían salir mal. Entonces eso me, me va calmando.
2: Pero eso está bien, porque eres muy precavido. Eres soy, muy sabes, sí, sí. Sí. sí.
1: Prefiero ser aburrido
2: y dormir tranquilo que...
1: Pero no es el aburrido,
2: pues yo lo considero más bien que es, es, es cautela. Sí, es puede cuidado, ser, puede ser, cautela. ¿no? Tienes sí. otras prioridades, o sea, yo, yo sí siento que necesito un poquito vivir al margen, ¿no? Necesito un poquito de esa adrenalina, ese riesgo, este... ¡Qué loco! Y, y, y eso es lo que justamente siento que me hace vivir, ¿no? Y Daniela, por ejemplo, justo ahora estaba hablando de eso, ¿no? Daniela es exactamente el otro lado. O sea, yo puedo decir tranquilamente con Daniela, nos llevamos muy bien, pero hay un momento en el que necesito, necesito algo más. Necesito que, 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 que el agua tenga gas. Riesgo. Necesito que el agua tenga gas. O sea, necesito que, que eh, un poquito más de vibra. Ne Daniela tiene mucha vibra y hermosa, pero ya mucha calma ya. ¿Y ni con la edad te ha venido la calma a ti? Cuando duermo sí duermo hermoso, pero este, la calma sí, sí me, me, me desespera un poquitín. ¿no? Un poquitín, un poquitín. Bueno. ¡Qué loco!
1: <risa> bueno, hermano, me has puesto nervioso al final eh, <risa> con tus historias de la moto, puta, que te imaginamos soplado ahí. ¿Por qué, oh, ¿Por qué hace tanta bulla la moto? ¿Les gustan los moteros que hagan bulla? Ya no. Es lo único que me vuelve loco, porque estoy a veces, puta, almorzando y de pronto pasan 10. Y como, puta, las armas de los carros se prenden, los chivolos lloran, se asustan. Y yo estoy como...
2: Hay motivos. mira, te voy a contar.
1: Ese ruido, yo entiendo que es para los moteros o para la gente que le gustan los fierros, es como el motor. Para mí es... Sería de la puta madre... Pero si es quiero no abullar.
2: No, es que hay, las motos salen de la fábrica con, una, con un nivel y con un catalizador y con un tubo de escape pensado para que suene, pero para que no distorsione ni le jodas la vida a nadie. Y le meten esa huevada tuneada que destruye en el suelo. Pero hay, hay dos cosas acá. Uno, hay gente que le pone los tubos de escape para que... Boom, y hay otros que le ponen una lata de leche ¿Para que... para que suene, pero ese motor es una mierda. Entonces, si esa moto... No tiene el tamaño ni las condiciones para que suene por lo menos fuerte, pero bien. Va a sonar como, ¡ay! Te activa la alarma, tu hijo se va a asustar, el perro va a salir corriendo y la vecina se va a salir por la ventana. Entonces hay un tema de criterio, gusto, sentido común. Si sabes que es una moto que hace mucho ruido, pasa por una avenida grande y si es de noche, no aceleres. No revientes. No revientes el motor, no le metas revoluciones a la moto. Consideración. Eso es otra cosa. Entonces la moto no tiene problema, pero sí te salva de alguna situación, te ven, te escuchan, o sea, hay ciertas cosas. Pero no, mi moto no no, no suena así de fue, fue muy bien, fuerte. Que, tengo un pata?
1: que es como Juan Pablo, que siempre que llegaba, trae un escándalo a 10 cuadras. Oye, oh, bueno, ¿Puedes meterte ese sonido al...? O sea, ¿qué necesidad tiene de...? Es como que ya llegué, ¿no? Y esa vaina me volvía loco, a mí siempre lo jodía. Sí.
2: Pero bueno. Yo tuve una de esas y me... Me cansa Porque aparte
1: rápido. para el que maneja debe ser un dolor de oído, de tímpano. Es
2: horrible. Te cansas rápido. Te cansas rápido. Bien. Se ha ido mi duda. Bueno, hermano, gracias por venir. ah ¿eh? Oye, no, no. Gracias a ti. Ha sido este, bien terapéutico, ¿no? Ha sido terapéutico, <risa> sí. Está bueno, está bueno. Ha sido sí.
1: terapéutico. Sí, 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 sí. A veces hay que meter conversaciones así que no sabes a dónde te van a llevar. A veces es gracioso, a veces Pero es que mal. eso es lo mejor. Me a mí me gusta eso, sí. Estoy embargado sí. en ese proceso. Sí. Fiel de cabeza
0: Así pero que claro Muy bien Sigue rompiendo
1: bien. la pantalla En Noche de Patas Y en, en Obviamente que no somos TV Y en todo lo que estás haciendo En tus empresas Y en tus y ya tienes, tienes
2: que ir este, Tienes que ir al programa Pues, ¿no?
1: Me han invitado, tú sabes Pero el horario que graban Yo siempre grabo Voy a tratar de Zafar culo ahí Pero
2: bueno Ahorita estamos grabando ya en, en horarios más manejables Que es noche Este show Con, con público en vivo Pero así. me pidieron como cinco horas también Me mal o sea, malo cinco horas Ah, pues también Ráscate un poco pues. <risa> También deja de ser plata también. Todo es lolo, ¿eh? no puede... Todo puede ser también un poquito más relajado, tómate una chela y anda en taxi para que no tengas que manejar. nuestro ritmo hace un rato. Está bien. Me claro. gusta, me gusta el plan, me gusta el plan hermano. Muy bien, un placer, lengüeros un placer,
1: Ojita. Nos vemos en la siguiente.
2: Por esa lengua te la voy a jalar. Descubéro ya.
1: Esto es la lengua, auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, smarter technology for all.